0: I <laughs> Lleva, iba, 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 Por fin, por fin empezamos nuestra vuelta con un mes de retraso, hemos Pipica. Hemos vuelto, hemos vuelto,
1: por fin. Madre mía, un canónico. Bueno, hemos estado nutrido a la
0: gente de cositas sí. durante esta ausencia. Hay que eh, decirlo. Claro que sí. Hombre, la verdad es que teníamos, como sabéis, previsto volver en octubre. Pero bueno, yo un poco antes de grabar pillé el COVID y luego problemas varios nos han impedido. <risa> y luego
1: después pillaron a mi mujer.
0: Y luego después pillaron a, <risa> atropellaron a la mujer de Pipica. Saludos para Esther. Y por diversos motivos. No hemos podido empezar la temporada canónica como os prometimos el 1 de octubre, pero bueno, todo el verano.
1: Todo el verano. Y
0: durante octubre habéis tenido contenido bueno, bueno. Así que yo creo que nos perdonan los oyentes. ¿no? Yo creo que
1: sí, yo creo que sí, porque además ya vamos a empezar con. con... Eh, con su ah,
0: consistencia
1: de consistencia del 1 al 15 1 al 15 1 al 15 con su nuestro programa de hecho empezamos fuerte empezamos
0: con, claro, con
1: fuerte empezamos las. fuerte
0: y novedades novedades para esta temporada así a priori ninguna contamos como ya os dije las eh, los programas anteriores eh, contamos hemos renovado a rodrigo valdezate que vendrá todos los días 15 en un ratico escucharéis también a rafa Espirosa de Clashville Culture, tenemos alguna cosa por ahí pendiente que igual sale luego a medio de temporada pero para hacer Celebrar que seguimos vivos y coleando y además que es el, séptimo, el, perdón, el décimo aniversario de Cerveza 69, la cerveza de... De aquí de Albacete, estáos muy atentos al día 9 de noviembre, que aparte de que va a ser mi cumpleaños, estáos atentos en redes sociales porque sacaremos un episodio donde vamos a hacer una de las cosas que más nos gusta que es regalar cerveza, pipica. Ah,
1: por supuesto, o sea, va a ser un concursete de chiquitín. o va a ser un mini podcast que tenéis que escucharlo el día 9 de noviembre, noviembre. lo recuerdo, de acuerdo, que claro. es el día cumpleaños de Sasa, claro. y el día 9, escucharéis qué es lo que tenéis que hacer para claro. participar en ese concurso que Cerveza 69 nos va a dar... O, o, mejor dicho, o va a o sequear con unas claro, cervecitas. Pero va a
0: regalar cerveza a los ganadores del concurso. Y lo que os digo, ¿qué es lo que más nos gusta? ¿Dar cerveza gratis? Pues el día de 9 de noviembre. Estate atento al podcast y a nuestras redes sociales porque vamos a regalar cerveza. Y bueno, como decía Pipica, ya os hemos adelantado en episodios anteriores, volvemos con fuerza, volvemos con muchísimas ganas, volvemos encantadísimos de seguir aquí otra temporada más de Cerveceando Podcast.
1: es la tercera temporada ya? Tercera
0: temporada ya, Pipica. vaya mía! vaya. mía! Y volvemos con un programa un poco especial, porque ya sabéis que hasta ahora normalmente los episodios canónicos eran batallas de cervezas, sí, dentro de eran, los mismos eran, estilos.
1: Eran enfrentaciones entre diferentes marcas, haciendo el mismo estilo, pero esta concretamente va a ser diferente, Sasa. Porque, a, eh... a
0: ver si os gusta. De hecho, dejadnos un comentario si os gustan este tipo de episodios, porque vamos a hacer... Eh, de hecho, vamos a hacer tres episodios, es decir, uno de noviembre, 15 de noviembre y uno de diciembre, con cervezas belgas. Pero tienen la particularidad de que en cada episodio vamos a analizar dos cervezas de la misma marca.
1: Sí, efectivamente, la misma marca y, bueno, mejor dicho más que la misma marca, eh, es que son la misma marca y… Y, y, y mismo nombre, mismo, pero con y mismo, mismo características… Y, y mismo fabricante. Exacto. Es como, es como diría yo, es como si, por ejemplo, está, está, por ejemplo, está Geneke en España sí. o San Miguel Mao y luego dentro de San Miguel Mau, pues, por ejemplo, fabrica Mao 5 Estrellas, Mao Clásica, por ejemplo, la San Miguel… Exactamente Y tiene muchas variedades distintas Fábrica MAU San Miguel Y, y Geneke en España Pues tiene Cruz Camp, Cruzcampo Cruz Campo Especial Y, y diferentes cositas Por
0: poner tiene. un ejemplo Patrio Pipica Para que la gente lo entienda Es como si un día Sacamos un especial De MAU Clásica Y MAU 5 Estrellas Ay, ahí, eso, eso. Por poner un ejemplo Patrio, Es decir Estaríamos dentro Del grupo San Miguel Dentro del grupo MAU San Miguel Hablaríamos de la marca MAU normal Y dentro de MAU Hablamos de dos variantes Que serían La clásica y la cinco estrellas Por poner un ejemplo Patrio. En este caso pues lo vamos a hacer con tres marcas de cerveza belga vale, Y empezamos con la Golden Drag Para este primer episodio os traemos la Golden Drag Classic Y la Golden Drag 9000 cuádruple A ver si son parecidas, diferentes, si se nota mucho, si se nota poco Y sobre todo, si os gustan ¿Cuál nos gusta más? Así que estad muy atentos y atentas a abrir bien las orejas ¡Que empezamos!
1: Pues sí, efectivamente, como ha dicho Sasa Vamos a hablar de la Golden Drag Classic y la Golden Drag 9.000, y vamos a decir que está el fabricante oficial, ¿de acuerdo? El, el Maus San Miguel de allí de Belga, que hace este tipo de cervezas. Claro. ¿quién
0: es el fabricante, Pipi? Pues
1: a ver, per, perdona mi, mi acento, es Brouwen Van Stenberg.
0: Hombre, eh, creo que lo has dicho en un holandés perfectísimo, ¿eh? Creo
1: que sí, pero bueno, tampoco me hagas mucho caso. Vale, la fábrica Bowen, Bowen Van Stenberg es una fábrica de cerveza que está en Erterbelde, en Bélgica. No uh -huh. me he de dónde está eso, pero creo que está cerca de Gante.
0: <risa> bueno, pues por ahí.
1: Vale, esta fábrica de cerveza es sinónimo de independencia y progreso de crecimiento, según su página web.
0: Oh, claro, claro que van a decir, no, somos unos mierdas <risa> y no hemos crecido nada y somos lo peor, ¿no?
1: Concede la mayor importancia al arte de la evaluación de la cerveza tradicional, adaptando los avances tecnológicos y garantizados en un servicio de calidad de confianza. El respeto por los empleados, mira, el respeto por los empleados, eso es verdad. Oye, y el cuidado bien. del medio ambiente con una parte fundamental de su política. Bueno, este es el texto estándar que tiene en su página web diciendo que son la apoya con cebolla. Y que
0: además respeta el medio ambiente, que eso, pues, si luego es verdad y se corresponde con la realidad, me está parece muy bien. muy bien. Que no hay que dejar el mundo hecho una mierda. Bueno,
1: esta fábrica fue fundada en 1784, por lo ¿Estás? cual no, no, vamos a, no está fundada ayer, ¿sabes? No, no. Por un tal jean patiste de Bruin Bajo el nombre de Peer. De Peer. De Peer. Muy bien. Vale, Jean-Baptiste de Brin se casó con Angelina Petronella Faut. Mm -hmm. Eso, eso este, tiene pita este, de ser un apellido
0: alemán que ya sabéis que nosotros... Bueno, que, pipica de, de alemán pero sí, Pero yo claro, no.
1: Petronella Faut tiene que ser alguien que, de, que tiene que ser del norte de Italia que, pegando ya con Austria.
0: Exacto, claro.
1: Pues eso, ¡Ay, se, Petronella! Se... Ah, efectivamente. Que continuó con la cervecería después de la muerte de su marido, el Jean-Baptiste mm -hmm. de Brin. Mm -hmm. Cuando ella murió, dejó la cervecería en manos de su primo, el tal Joseph Stelfaut que le había ayudado durante muchos años en la cervecería y conocía el arte de elaboración de la cerveza. Uh -huh. Su hija, hija Margit, se casó con Paul Van Stenberg, profesor de microbiología en la Escuela Cervecera de Gante. Después de la Primera Guerra Mundial, se hizo cargo de la cervecería en 1919 cambió el nombre de la cervecería Bromley Bios, el nombre de nombre, la cerveza que entró en producción en este momento.
0: Ajá, o sea, que le cambiaron el nombre, fíjate, una cerveza que empezó en el 1784, cambiaron el nombre allá por 1919 después y de la, pasó... Después de la Primera Guerra Mundial. Fíjate, y pasó por distintas manos, siempre dentro de la misma familia. Sí. Mujeres, primos. Po, un poco como, po, lo, como siempre. Un poco como los Borbones, <risa> al final <risa> todo queda en casa. Como
1: siempre pasa muchas veces con estas cosas. Bueno, esta fábrica, Broen Weinsteinberger, elabora una gran cantidad de cervezas de las cuales muchas les sonarán a nuestros oyentes. No solo la Gundendrack, sino que también elabora marcas tan famosas como la Pirat, la Agustín, la Bonnen o la Patips, entre otras. Además, dentro de estas marcas hay diferentes tipos de variedades y en este episodio vamos a analizar dos Gundendrack, como hemos dicho, ¿de acuerdo? Antes de pasar al análisis, vamos a hablar un poquito de lo que es la marca Gundendrack. Ahí, ahí,
0: dinos, dinos, que la verdad es que para el que no la conozca os tenemos que decir que cuando salga este podcast la vais a poder conseguir, aparte de que esta es una cerveza bastante fácil de conseguir casi en cualquier supermercado Sí, es casi, casi, casi.
1: De Y de barril, de hecho la abacete de barril suele estar
0: Claro, en cervezas especializadas Cervecerías especializadas Es muy probable que la podáis conseguir de barril También la vamos a intentar meter En cerveceandoposcas.com barra tienda Que ya sabes que si nos compras ahí Te lo lleva a Amazon a tu casa Y Jeff Bezos nos deja ahí Una pequeña comisión Me hace que un, que se, me hace un a mí Claro, ¿no? nos deja una pequeña comisión Que se la manda por vizu una pipica Pero,
1: pero pip yo a, be a Jeff Bezos le voy a mover los vizu Un día voy a decirle O retira los anillos de poder O te denuncia oh, <risa> O oh, no quiero saber nada no de ti ¿no? Bueno, bueno, aquí
0: hay polémica pipica oh. Aquí Esto lo vamos a dejar para otro episodio Igual sacamos un quintillo <risa> Ahí, ahí, efectivamente. Venga. Bueno,
1: vamos a hablar un poquito de la Gundendrak, ¿de acuerdo? La Gundendrak, para que no lo sepas, significa dragón dorado, ¿vale? La leyenda del dragón dorado se remonta muchos siglos atrás. Esto lo he sacado todo de su página web, ¿de acuerdo? El viaje de esta criatura mítica comienza en Escandinavia, en la proa de un barco vikingo, y termina en la cúspide de un campamento de Gante, tras recorrer… De un, largo un campanario. Camino,
0: de un campanario, perdón. Ay, ay. Que no es lo mismo, que podría haber un, un campamento con campanario. Perdón, perdón,
1: perdón. perdón, Campanario de Gante. Tras recorrer un largo camino por tierras lejanas. De hecho, Pero... este, esta historia yo ya la oí cuando estuve en Gante. ¿eh? Pues yo
0: escucho atentamente porque no la conocía.
1: No. Bueno, según la leyenda, el dragón dorado adornaba la prueba de la embarcación en la que el reino luego Singur, Magnusson partió a las cruzadas en, en el 1111.
0: Hostia, uno, 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 uno. Esto para, lo, para, lo, para lo, la gente ahí paranoia y sí, conspiranoica… Diría, uy, madre mía, de los masones. ¡El fin del mundo! <risas>
1: Después de muchas batallas, incluyendo la lucha contra los musulmanes en la península ibérica y las Islas Baleares, recordemos que en aquella época bueno, no, en aquella época los musulmanes estaban ahí en, lo,
0: en, lo, en la los a tope. Hombre, claro, hasta 1492 <risas> tú aquí todo esto era musulmán.
1: Sidgur eh, tomó la ciudad de Sidón. Uh -huh. Posteriormente, el guerrero regaló, regaló uh -huh. la estatua al emperador de Constantinopla, actual Estambul,
0: uh -huh. Estambul.
1: Estambul, para que colocara, la, la colocaran en, en la cúpula de Santa Sofía. La catedral está que ahora es una mezquita que es gigantesca, que está ahí sí, en Estambul. Sí, sí, anda. Pues ahí. Al cabo de apenas un siglo, el conde Balduino IX de Flandes trajo la magnífica estatua de tierra flamencas, donde el dragón noruego acabó en el poder de la ciudad de Brujas.
0: A ver, a ver, o sea, estamos hablando que el, el, el dragón que iba en un barco ha empezado a dar vueltas por el mundo, ¿no? Sí, sí, sí,
1: un dragón dorado
0: un de, dragón de dorado de chapa. Lo pusieron ahí, en la cúpula de Santa Sofía, luego se la llevaron a Flandes, todo esto, el dragón de Chapa y dando vueltas por el mundo. Sí, sí, sí. Madre sí. mía. En y, empe y empezó en el 1111, Pipica. Sí,
1: sí. En 1382, tras la batalla de Berenthonsenberg, Gante se llevó el dragón como botín de guerra. <risa> <risa> o sea, ¡Esto para mí! Es que, a ver, Gante y brujas tienen un pique entre ellos que te cagas. Uh -huh. O sea, porque, de hecho, Gante le tiene le así como envidia a brujas. Porque, porque como brujas es como que más bonita y, claro, Gante como diciendo, pero bueno, nosotros somos más potentes, literalmente claro. hablando. Postequito pues te quito todo. <risa> la, la, la robó como botín de guerra y lo colocó en la cúspide de su campanario. La torre donde se guardan los documentos municipales. Uh -huh. El dragón se convirtió en su custodio y también en un símbolo de la libertad y el poder de la ciudad. Ajá. Tras muchos periplos El dragón dorado Continúa brillando En las alturas ahí en Gante uh -huh. Custodia la ciudad Desde hace casi 700 años Y es parte inseparable De la identidad de Gante Terca, obstinada Decidida Y
0: fuerte e independiente O sea que este dragón Lleva 700 años Ahí en el está, campanario está, Pero
1: salió en el 1111 Está, está que no, Si no recuerdo mal Porque cuando estuve yo en Gante Está en, Cuando llegas a la plaza Donde está toda la zona De las iglesias Y todo esto eh, parece que hay tres catedrales juntas, pero es mentira. Son dos iglesias y el ayuntamiento. Parece que el ayuntamiento
0: parece una catedral. Ah, o sea que <ríe> tiene ese gigante. Creo,
1: creo que encima del ayuntamiento es donde está la, el dragón este, Ajá. el dragoncito.
0: Oye, sí. si hay alguien... Ah, está en Gante y tiene por ahí una foto del dragón que nos la ponga por redes sociales, ¿o qué, pipica? Yo tengo que
1: buscar yo Mira, a ver si tienes alguna y la colocamos. Claro que sí.
0: La fábrica quiere llevar el espíritu del dragón dorado de
1: Gante a todos los rincones del planeta. El dragón dorado no solo es un trofeo de Gante, sino una recompensa para todos los titanes de hoy en día.
0: Toma, ¡y qué potencia! ¡Qué power! ¡Qué pipica. power! ¡Qué power!
1: Golden Drag se elabora desde 1986. Realmente es una cerveza... Relativamente joven. Sí. Empleando los tradicionales lúpulos nobles y variedades de, la, de levaduras exclusivas. Muy bien. Golden Drag no solo tiene las versiones, como hemos dicho, de la Classic y las 9000 cuádruple, que la son las, analizar, que,
0: las que vamos a analizar en este episodio.
1: Sino que también tiene otras que yo creo que Sasa nos gustaría probar más para adelante, eh, ¿de acuerdo? Sí, como, sí, eh, sí SASA, yo ya ¿Estás estoy, leyendo un poquito? Sí, lo
0: estoy leyendo y se me está haciendo la boca agua. Tiene
1: la Golden Drag Smoke. It, es una cerveza fuerte, oscura y ahumada, por lo cual uh -huh. esta tiene que molar un montón comérsela con un, con un buen chuletón. Vaya. Tiene que estar esto bestial. Eso
0: tiene que ser canela fina.
1: La Gulden Drag Brew Master, ¿de acuerdo? Definida como una oda de seis generaciones de maestros cerveceros, que realmente es una bacon stroll con the nail. Y luego la Golden Dark Imperial Stout También tiene una Stout esta gente La cual
0: no creo que haga falta que la describamos Yo creo
1: que, vamos, a todo el mundo sabemos Hasta estas alturas lo que es una Stout, ¿no?
0: Y, y si le pones Imperial, ya sabéis, cualquier cerveza Que tenga Imperial tiene más grados Y cualquier cerveza que ponga American Es que tiene lúpulos y amargor Para aburrir, y con eso te vale para todas las cervezas
1: Como curiosidad me gustaría añadir Que por ejemplo la, la Golden Dark, Ninguna baja de los 10 grados Hombre,
0: como ¿De acuerdo? Claro.
1: Siendo altamente alcohólica, la cual mmm, para mí y la recomiendo tomada siempre Con, acompañado. con
0: cautela. ¿No? Acompañado y con cautela. Con ¿no? cautela y acompañado, efectivamente. Claro.
1: Dinos exactamente, Sasa, la primera, la segunda Classic, qué tipo de cerveza es y los grados, ibu y todas esas mierdas. Pues, pues venga,
0: re, rememorando unas palabras que dijo Rodrigo hace ya unos cuantos episodios, Rodrigo Valdezate, nuestro amigo del Jardín del lúpulo eh, para los belgas una cerveza floja es 6 grados y medio es decir todas las cervezas belgas de 6 y medio para arriba entonces pues bueno esta cerveza Golden Draak Clásico la que vamos a empezar este, este episodio es un tipo Belgian Strong Dark Ale, ¿vale? El fabricante, pues es Brewery Van Sturmbourg, que no, yo de, ya sabéis que de holandés ando regular. Tiene 10,5 grados de alcohol, 30 de ibu y a la grabación de este podcast, Pipica, tiene 212.200 valoraciones con una media de 3,79 sobre 5. O sea que es una cerveza muy bebida, muy catada dentro de Antap y muy valorada. El precio... Pues eh, más de dos euros, nosotros la hemos conseguido en el Lidl, pero bueno, eh, en, en Lidl en el Lidl es que pack, sacó... En el
1: pack ese que salían que eran 6 euros y pico. Eh, que, exacto. Que varían, exacto. Varía, había seis cervezas. ¿sí? Eh,
0: había seis cervezas belgas que casualmente, si luego os dais cuenta, van a ser los tres episodios que vamos a hacer. <risa> cortesía de Lidl. ¡Qué sorpresa! <risa> <cho> <precha. risa> ¡Qué <risa> Pero bueno, en, en supermercados generalistas creo que también es medio fácil de conseguir en Alcampo, en el corte inglés, es decir, es fácil. En tiendas online está en mil sitios. En nuestra tienda online... De cerveceandosposcas.com eh, barra tienda, también la tenéis, que os la llevan a través de Amazon. Es decir, es una cerveza muy fácil de conseguir. Y como bien ha dicho Pipica, en muchos bares especializados la tienen de barril y os recomendamos que la catéis de barril, ¿vale? Ingredientes: pues agua, malta de cebada, azúcar, lúpulo, levadura, levadura y caramelo.
1: Ay, azúcar y caramelo
0: tócate. Azúcar y caramelo Ay, <risa> ay, ay, ay Que no dulce apenas Hombre, claro que sí Habrá <risa> que, <ahora> que compensar <risa> los 10 grados <risa> Que se te caigan los dientes Me cago en la puta <risa> Habrá que compensar los 10,5 grados de alcohol pipica
1: Y luego ¿no? no te pega la resaca que te mete claro. Entre los grados que
0: tiene el azúcar <risa> Como si te has comido tres puñados de la casita <risa> Ay, ay Bueno Vamos con la cata que comentemos a los oyentes sí, sí, a ver sí, que sí, nos ha sí. parecido Empiezo, si quieres, ¿empiezo yo Pues venga, empezamos pues bueno, os diré, importante, aunque cuando la eches eh, de la botella al vaso parezca que no va a hacer apenas espuma, no levantes demasiado la botella ya que hace una espuma tardía. Y si levantas mucho la botella, te vas a pasar de frenada con la espuma casi seguro. Buena cantidad de espuma, aunque no dura mucho. Aroma, pues os diré, a mí me olió a maltas tostadas, con toques dulcecicos, quizá. Un toque floral que te incitan a darle un, un tiento cuanto antes. Al final del olor se aprecia un poquito el olor a alcohol. Ojo, que tiene 10,5 grados, es decir... Eh, ya en olfato ya te va diciendo esto que cuate, aquí tomate. Esto aquí, aquí alpiste piste. Aquí al piste del bueno. Color rojo oscuro, limpio con no demasiado burbujeo, ¿vale? En cuanto a sabor, pues buah, se te llena la boca de sabor, sabor a tostadico, con toques dulces que perduran y perduran en la boca hasta el siguiente trago. Ya sabes, pipicas a cervezas que te echas un trago y se te queda el sabor. Sí, desde aunque, o sea, aunque te haya pasado la cerveza hace un rato y te va aguantando, pues esta es una de ellas. En el retrogusto y a partir del segundo trago Aflora un poquito El toque de alcohol Esta cerveza para unas brasas bien hechas Pues está para morirte Como bien ha dicho Pipica Y para tomarla pausadamente Pues siempre acompañado con algo sólido Recomendable pues también está muy bien, ¿vale? Es una cerveza potente de las belgas Donde se juntan dos de las cosas Que más me gustan en las cervezas Por un lado me gustan el tipo ale Con el tipo dar tostado Y si encima le sumas que es strong Pues ya paga y vámonos, eh, vamos Si no la has probado Pues ya estás tardando una clásica belga para beber al menos una vez en la vida Y mi puntuación pipica eh, le, vi, Lo he puesto ya, en 4 cuatro. Cuatro, cuatro sobre 5 Por cierto, quiero aprovechar que A saludar a dos oyentes nuestros Que probablemente le esté escuchando el programa eh, a, Ju eh, a Juan Carlos y Juan Carletes y Sergiette, que, que les gusta la culta le gusta la cult Que me lo dijo y seguramente estén escuchando este, este programa, este podcast Pues aprovecho para saludarles Y hasta quieres saludar a todo alguien Pipica no Pues Ahora. yo saludo también a Barrabás ah, El de la Biblia <risa> Y con todos ustedes Rafael Espinosa De Craft Beat Culture
2: ¿Qué pasa Crappelibes? Aquí estoy una vez más en este rinconcito que nos hace ido eh, cerveceando podcast para hablaros un poquito sobre cerveza artesana e independiente. <risa> Acabo de bajar del avión como quien dice de vuelta de Inglaterra de un pedazo de festival como es el Robin Hood Beer and Cider Festival en el que he podido disfrutar no solo de buena cerveza, sino también de buena sidra. Y toda, básicamente, de la CAMRA, que es la Campaign for Real Ales de, de, del Reino Unido, que defienden el concepto de, de Real Ale que ahora, ahora os explicaré. ¿no? Allí hemos podido. Eh, disfrutar de casi un bueno casi no eh, centenares de cask de cerveza los casks son son los barriles en los que se sirve la cerveza directamente por gravedad y más de una más de 200 sí 200 sidras aproximadamente ya os podéis imaginar el tamaño del, del festival ¿no? hace poquito en el, en el blog eh, de crabbeerculture.es pues publicamos un articulito haciendo un, una pequeña reseña del, del festival y de cómo nos lo pasamos, cómo nos lo pasamos allí eh, ¿por qué os cuento esto? bueno pues por como, como os he dicho el festival está organizado por la CAMRA ¿no? que es una asociación de Inglaterra que se encarga de promover eh, pues lo que es el concepto de una cerveza eh, sin filtrar, sin pasteurizar y, y bueno que se asemeja mucho ¿no? a nuestro concepto de, de consumo de cerveza artesana independiente. No se acerca mucho, sino que nosotros bueno, parte de nuestra filosofía se basa, se basa en, en ese concepto. Y eh, bueno, os queríamos contar pues, que la canra nació ¿no? aproximadamente en la década de los 70 del, del siglo pasado <ríe> eh, y nació precisamente pues, por, por el auge ¿no? de la cerveza filtrada y pasteurizada, entonces ellos consideraron que, bueno, que eso, eso era... era eh, modificar el producto de una manera que ellos no consideraban eh, interesante, ya que para ellos eh, una cerveza pues tiene que tener tiene que tener la levadura todavía presente y, y así poder hablar de un producto vivo, ¿no? eh, eso se asemeja mucho a lo que nosotros normalmente decimos <ríe> y para ellos, pues bueno, era eh, la real ale, ¿no? la, la, la verdadera cerveza tiene que ser elaborada a partir de ingredientes tradicionales y madurada por fermentación secundaria en el recipiente que se dispensa es decir lo que estamos hablando mantiene aún la, la levadura cuando cuando se sirve y se tiene que servir sin, sin dióxido de carbono es decir simplemente por gravedad o por la propia fuerza que se genera dentro de dentro del barril para nosotros esto es, es es muy interesante ¿no? porque es uno de los pilares, o bueno, parte de uno de los pilares de los que hablamos muchas veces en el blog de qué es cerveza artesanal. ¿no? Para nosotros cuando, cuando hablamos de cerveza artesanal pues nos referimos a cuatro, cuatro pilares básicos. ¿no? El, el, el quién elabora la cerveza, el cuánta cerveza elabora, el dónde elabora la cerveza y el cómo elabora la cerveza. Digamos que esta, esta asociación pues promueve unos valores que nosotros encajamos ¿no? en el cómo debería elaborarse la cerveza artesanal para ser considerada cerveza artesanal. Eh, nosotros os invitamos a que si no habéis estado nunca en Nottingham, eh, paséis por allí porque la verdad que es una maravilla de ciudad, aparte de aparte de su arquitectura, su, su, sus iglesias, su, sus calles, su gente, eh, bueno, es una maravilla ya que, ya que es pasear por sus calles y cada cinco pasos te puedes encontrar un pub con, con tiradores de real ale, ¿vale? con hand pump que son las bombas de mano, ellos introducen, gracias a estos tiradores introducen oxígeno, o sea aire dentro del barril para poder eh, empujar la cerveza fuera del barril, ¿no? a no ser que los tengan directamente allí y te lo sirvan por gravedad como, como hemos podido ver en el festival y como han podido disfrutar de, de verdaderas cervezas más de 800 cervezas, más de 200 sidras, espectacular aquello así que si tenéis la oportunidad el año que viene no os lo perdáis eh, Robin Hood Beer Festival, Beer and Cider Festival eh, se organiza allí en un campo de cricket, en, en, la, en la periferia Y la verdad que, que está genial eh, Bueno, ya hemos pasado como siempre el tiempo <ríe> Siempre nos dicen cinco minutos pero al final siempre me, me alargo un poquito más Así que nada, eh, seguimos hablando por las ondas, chavales Ya sabéis, larga vida la cerveza artesana independiente y nada, muchísimas gracias a, a Doctor Chacha y Mr. Pipica <ríe> por cederme este espacio para contaros un poquito nuestras historias un abrazo, Crabby Livers. cerveceas,
0: cerveceamos cerveceando podcast Bueno, nada, saludos para los nuevos oyentes, nuevas generaciones, pipica, gente joven que le gusta la cerveza y además eh, le gusta la cerveza belga y con ganas de aprender de cerveza y divulgar.
1: Yo saludo a todos, a todos los que me siguen en Antap, que les doy a todos me gustas, o sea, y es el plan de decir, eh, contar más amigos, mejor. Que Poh, me gusta, claro. a mí, a, que más me gusta que luego me sigáis en Antap, porque cuando voy a probar algo nuevo también mm. me gusta ver qué habéis probado claro, y qué habéis puesto. Claro, a este... maría, lleva una
0: idea. claro que sí, eso Ay, siempre, siempre es interesante. hecho fue
1: buenísimo, porque ayer vi, voy a hacer una pequeño paréntesis ahora mismo entre entre, entre cata y cata chascarrillo chascarrillo Mira, es que ayer fue gracioso porque yo sigo en, en Twitter una una, un, una página que se llama British Contest ¿cómo? Y, British Contest
0: Ah, con, con, es que me lo has dicho, dicho con tan acento
1: britis pipica que no te entendía. Hace, hace todo el rato son memes y, y coñas de Inglaterra, ¿no? Mm. Y hay una cerveza que se llama la cerveza Carlin, la cerveza que sí, probablemente, sí. que es una basura. Sí, es, es,
0: eh, <risa> pero iba a decir puta mierda, no le iba a decir puta mierda porque prometimos intentar no decir muchos tacos, pero, pero es purria. Es purria, es purria, total. es cerbroza, son, sí, sí.
1: Total. De la buena. Y entonces hay un meme buenísimo que lo vi ayer: que salía un batter de estos de, de pie, de un urinario de, de, de hombre, ¿no? De estos de, de pie, y sí. justo abajo salía como que el desagüe iba al, al, des, a, a la al rizo de Carlin, Al rizo ¿no? de Carlin. Y ponía en el tweet ahora entiendo todo. Claro, <risa> lo, ahora, lo sabía.
0: Ahora sí, ahora sí, ahora sí que Y entonces
1: sí. luego revisé el untap y revisé que algunos, algunos oyentes nuestros, algunos le han puesto buena nota, otras menos… Y dije, uy, caray, si todo poniéndole nota a Ah,
0: mira, pues ahora mientras que haces tú la carta, voy a buscar yo en mi antabla Carlin, que yo creo que la he bebido. No,
1: o sea, le sí, la he bebido y tampoco le pusiste sí, seguro, seguro, <risa> porque
0: me suena, o sea, en mi mente está que eso es purria. Espera, que vamos a meter una cuñica y nos dices tu carta, ¿vale? Venga, pipa? Perfecto, perfecto. Venga, vamos ahí.
1: Bueno, 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 pues ya después de esta cuña magnífica que nos han hecho Javi de concepto sentido, por claro, cierto, le saludamos desde aquí. Claro que sí. Y vamos a empezar con, la, con mi cata. Bueno, hay que decir que la cerveza, creo que lo has dicho tú al principio, yo también lo voy a decir, que al abrirla, a mí se me ha corrido la botella. Sí. Sí, <risa> o sea, me ha hecho un bucaque. Un sí, bucaque, directo. Hay espuma para siempre. Dije, me cago en la leche, digo que se me pone aquí todo perdido el, el ordenador. Eh, la duración ha sido más bien media-baja, pues aunque hace mucha espuma, al buscar la cena en el vaso no consigues que tenga. Vamos, mmm, no consigues que aguante mucho, pero es así. Ten cuidado que te pasas de frenada y te vuelca el vaso. No sé si me entiendo lo que te quiero decir. Sí, sí, no sí.
0: Es un poco lo que indicaba yo, que al principio parecía que no iba a hacer espuma, pero, pero luego, luego de repente viene de abajo arriba y dices: hostia, 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 hostia ¿qué me pasó? Efectivamente, pero es pero verdad que luego tampoco aguanta demasiado. Sí, sube mucho.
1: Sube lo, que, mucho.
0: lo que rápido sube pipica. rápido baja, salvo que te tomes una Viagra.
1: El color que posee esta cerveza de acuerdo es un ámbar claro. En cuanto al aroma no hay mucho más que decir. Si te gustan las becanes eh, Dark Ale es un aroma maltoso, dulce que casi recuerda a mí al me recuerda al tofe. Da uh -huh. poco de extrañar el sabor que tiene pues claro
0: por el olor que tiene por el caramelo que la zampao. Claro caramelo ya hemos dicho que lleva caramelo y azúcar, y azúcar por eh. si le falta dulzor. Pero fíjate yo ahora que estamos diciendo todo esto Realmente no la he sacado muy dulce Fíjate Bueno, pues yo he de decir Que en cuanto al sabor Estoy dividido Su sabor es como
1: Es como su olor Un sabor maltoso Para mí muy dulce Con uh -huh. poco amargor Muy intenso sí. Se con llena la boca de sabor de la cosa, En la cual dura mucho En el paladar Y regusto alcohol Al final del trago uh -huh. es, es cierto que la cerveza Está buenísima Porque la verdad Que está muy buena
0: Está para ponerle un piso en la playa
1: ¿Sabes? Y siempre la recomendaría, porque la recomiendo, vamos, que esta cerveza, si no la has probado, por favor. O sea, ya está dando ni te comparte una donde sea, en cualquier superficie o en barril ten cuidado, claro, porque pues, tiene grados De hecho, hace poquito estuve en una cervecería de aquí de Albacete uh -huh. y hablando de qué cerveza tenía me, me la nombraron y dije, no, no, no que ya llevo dos. <risa> esta, no
0: es, esta no es para tercera. Digo, no. si,
1: me tomo, si me chuflo una pinta de esta ya vuelco claro, <risa> llego a mi casa claro. haciendo, cosiendo las calles. ¿sabes? Claro,
0: claro. No, esta, esta cerveza es eh, como primera opción y como siempre recomendamos, una de dos. o Te la toma muy pausado o bueno y o tómatela con algo sólido porque son cicateras. Por eso ¿eh? la
1: recomiendo, pero la recomiendo con matices. Pues a mí me tira mucho para atrás su contenido alcohólico. Es una cerveza para tomarte una y ya, una cerveza para degustarla lentamente y saborearla y luego pasar a beber otra cosa. O sea, no es para hacer maratón. Yo que soy cervecero de pro y no soy solo de tomarme una, cuando voy a cervezas en mi paf habitual o donde me gusta ir, cuando de ahí tomar unas cuantas pintas, no la suelo pedir es verdad que no la suelo pedir, la suelo pedir, o sea, suelo tomarla muy exclusivamente. Pero sí que es verdad que es una cerveza que cuando la vas a tomar una sola. Dices, quiero tomarme una cerveza sola. Quiero,
0: quiero un momento y para mí.
1: Efectivamente, un momento para mí. O sea, cerveza y paja, no que digo perdón, que cerveza ya está. <risa> <risa> o sea, <risa> Realmente, realmente es una cerveza que la disfrutas y es una cerveza sí, que está sí, sí, muy buena. Sí, sí. Es er, er disfrutón, er disfruto, Lo malo no. que es que no es maratoniana, No sé, no puedes hacer aquí en plan de venga, o no de pintas con Golden drax. No, porque <risa> acabas muy mal. Yo creo que te vas de pintar de Golden Drag y Buah. a la tercera era
0: volcado, nah, ¿eh? Ya que si
1: volcas, Pero además, un... total. Pues como si te mueves una botella de vino, dos botellas de vino, O sea. <ríe>
0: Desde aquí recomendamos consumo moderado y responsable de alcohol. Amigo, amiga. <risa> Efectivamente. En su día en Anta, cuando la valoré, la
1: valoré le puse un 3,5 sobre 5. Mm -hmm. Y en este caso no le voy a cambiar la nota, ¿de acuerdo? Precisamente por estos matices que le estoy diciendo. Porque a mí, para mí le tira para atrás ese contenido alcohólico tan grande. Porque a mí me gusta beber cerveza y me gusta cuando… Yo bebo cerveza, me gusta ser… que Es una bebida social, me gusta hablar. Y no me gusta solo tomarme una. Y esta cerveza lo malo que tiene es que te obliga a recubrirte tú solo. <risas> Porque claro, que te chuflas tres y llevas como la greca. No, no, no.
0: esta es complicada. Pero bueno, el también te digo, hay, hay el, 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 lo bueno de la cerveza, Pipica, y estará de acuerdo conmigo, es que hay cervezas para cualquier momento. Es decir, ese momento que estás... Eh, sí, pero o, bueno, no. o con amigos que a lo mejor tienes poco tiempo solo en tu casa que dices mira tengo aquí voy a darme un homenaje y que pase lo que Dios quiera pero te tomas es que ahí, ahí cerveza, y
1: cerveza sí. homenaje de tomarte sí, 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 una sí, sí. y
0: ya pasarte a la
1: una lager o sea Exacto. te tomas una la saboreas en plan Oye, oh, qué buena está oh, oh, está muy rico y te pasas una lager no? Bueno. Porque si no, te ya te digo que...
0: que y a ti, oyente, sí. si las si la has probado o eres as, eh, asiduo de la Golden Dark, como he dicho a, a Sergio, que dice, me dijo un que, comentario, le, un comentario. que le gustaba la Golden Dark, que era una de, de sus cervezas favoritas y por eso me acuerdo de saludarle, déjanos ahí un comentario en Ivos y digo, mira, yo a mí me gusta tomarme la Golden Dark, la clásica o, o la cuádruple que vamos a hablar ahora, yo me la tomo así. Déjanos un comentario en Ivos, que ya sabes que cada vez que nos dejáis un comentario, Pipica y yo nos echamos una fresca tu salud mientras leemos el el comentario. Y la verdad es que nos hacéis felices. Bueno, y es si, que no hay más. Y sin comentario también. Y sin comentario también. Pero bueno, con comentario... <risa> con comentario <risa> más. Más. más con gusto. Claro que sí. Siempre más. Venga, una cuñica y seguimos. Bueno, no, espérate. que ¿eh? Ah, bueno, tres y medio. Yo tres había y puesto. medio
1: sobre cinco. Y, eh, es decir que para mí no le pongo más nota precisamente porque no es una cerveza... Es una cerveza que solo para degustar muy sola pero solitariamente. Pero bueno, sí,
0: medio sobre cinco ya es un a ver, bien notable. Es
1: que la cerveza está muy buena. Sí, sí, Vamos sí, a ver, sí, la sí. cerveza está
0: bestial. Sí, o sea, sí, sí.
1: Es que eso no lo quita duda. ¿no? O sea, la <risa> cerveza está muy buena. Y por supuesto que si no la has probado, estás tardando en ir al supermercado a comparte una. Claro,
0: o el cervecerando poca.com barra la tienda y te lo lleva Amazon a tu casa. Eh,
1: efectivamente, ahí Amazon y nos hace Jeff Bezos una. Un bizu, una. Un un ni si queréis, yo le digo luego a Jeff Bezos que cancelo los Aliens de Poder.
0: Ahí está, lo cancelamos, pero ya. Pero ya. Eh, claro que, <risa> que si Pipica tiene ahí mano con diez Bezos. Pues venga, una cuñica y Seguimos con la Golden Track cuádruple. Habrá mucha diferencia, poca. Estate atento, atenta amigo, amiga. Cervecea. Cerveceando. Cerveceando Podcast.
1: Bueno, pues ahora vamos con la Gundendrak 9000 cuádruple y hay que decir que la, bueno, la, el fabricante es el mismo, ¿de acuerdo? Ya hemos dicho que el fabricante, no vamos a hablar más de fabricante, claro, porque ya, es berbering Van stenberg, stenberg que ya lo hemos dicho al principio, por lo cual, ahora vamos a decir qué tipo de cerveza es. Esta es Drag 9000 cuádruple, la botella es negra, la, la veis y tiene el
0: dragón dorado de la Gundendrak. Exacto, la, 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 la otra es blanca. La otra es blanca y esta la diferencia es que la botella es negra.
1: ¿Vale? Y tiene 10 grados de alcohol, 10,5 mejor dicho, de grados de alcohol. O sea, igual, muchos, igual que la otra. Hay bien, bien, bien alcohol. 25 de Ibu, por lo cual no es muy amarga. Tiene... Espérate un segundo. ¿Dónde está el punto? Aquí, vale. 131.719 valoraciones con una media de 3,85. Esta tiene mejor valoración que la anterior, aunque tiene menores, menos valoraciones.
0: Sí, pero bueno, cuando ya hablamos de 100.000 para arriba... Ya es algo a tener en cuenta.
1: Efectivamente, el precio, bueno, el precio que te la puedes encontrar por ahí es 2 euros y pico. Nosotros la compramos en el líder con la caja esta que venía seis cervezas de la misma marca. Y los ingredientes son agua, malta de cebada, azúcar, lúpulo y levadura. Y parece que esta no lleva caramelo.
0: Bueno, a ver, a ver, a ver a qué
1: no sabe. Así que pues nada, vamos a empezar con la catalla. Si quieres, Esa empiezo yo.
0: Venga, perfectísimo. Mira, aparte te digo, Pipica, que vamos a poner seguramente cuando esto salga en, en, la, en, en el podcast, en nuestra tienda online van a poder conseguir una cerveza, la, porque, hostia, esto, esto puede ser puede ser peligroso. Porque vamos a poner, si te parece, la de, Pipica. La de, la de litro esa que gira no, la, la No, la de 75 centilitros. Ah. La, la clásica y otra y otra de 75 centilitros de la cuádruple. Y encima, en vez de una, te vas a llevar dos. Por cierto, por cierto, me he equivocado. Hay que decir una cosa, que sí que es verdad que esta cerveza se
1: puede hacer un maratón. Y de aquí saludo al Barbudo. Sí, Vale, <risa> el Barbate el, por, lo hizo. Barbudo, los, efectivamente, Barbudo lo que se compró es... La Golden Drag esta también la venden en, en, en plan especial. Uh -huh. La venden en formato de litro
0: de, litro, de, litro de, y de 75 la vamos a vender ya. nosotros en la tienda. Pero hombre. bueno, la
1: venden incluso más grandes, o sea, de cervezas que son gigantescas. Creo que tenían un formato de que eran dos litros y medio. Tres sí, litros, sí, yo,
0: yo se la he visto que la, la botella es era, gigantesca. La, la, la
1: botella era como media persona.
0: <risa> <risa> era,
1: era enorme.
0: Y media persona grande. Efectivamente. Y lo que pasó
1: es que Bar me acuerdo que hicimos una noche vieja y Barbudo dijo: Yo solo me voy a tomar una cerveza esta noche. <risa> <risa> y claro. <risa> Y solo se tomó una.
0: Claro, claro. Pero era claro, una golden Claro, de, de, de,
1: de, de tres litros.
0: O sea, que básicamente se bebió cuántas botellas de vino. Tres botellas de pues vino. Tranquilamente. Sin problema. Claro, se no. hizo de día, me... Pero solo se
1: tomó una cerveza. Y lo no. bueno es que, como es cerveza belga, que es una cerveza que, aunque se caliente un poquito, sigue estando muy, muy,
0: ah, muy riquísimo. buena. De hecho, recomendamos no tomarla fría del todo. Porque si no, los matices de estas del tipo ale, esos olores, esos sabores. No se los aprecias. No se los aprecias.
1: Entonces, claro, es verdad que sí que es verdad que se puede hacer maratones. Pero también tienes que ser como el barbudo que miras 1,90 y pesarse más de 100 kilos. ¿sabes? Claro,
0: si eres como barbudo <risa> sin problema. Entras en cerveciandopozcas.com, te llevas dos unidades de la Golden dra clásica de 75 centilitros y te compras también otras dos unidades de la Golden dra cuádruple, te haces un maratón y después no lo cuentas. Pero, ¿Qué te el, parece? Bueno, y, y si vas a urgencias no nos lo cuentes. No, no, si vas a urgencias <risa> no digas que ha sido por este podcast. Efectivamente, <risa> <risa> no nos
1: eches la culpa.
0: Venga, ¿empiezas con tu carta, Pipa? Oh, pues por supuesto, vamos, venga, a vamos a
1: ver, esta, 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 ya adelanto que me gusta más. Sí. ¿sí?
0: Bueno, gusta. bueno, bueno,
1: bueno. Nadie decir que esta no me ha hecho un bucaque en la cara, ¿sabes? Eh. Abierto, y y mi cago en la leche, pero al servirla le ha pasado como su hermanita, la clásica, ¿de acuerdo? Que hay que tener cuidado, pues se hace mucha espuma. El aguante también es un aguante medio, eso sí, hay que decir que esta cerveza crea una crema de espuma blanca que te acompaña durante todo el viaje a uh -huh. lo que era típica corona esta que va aguantando, cosa que me gusta mucho. En cuanto al color, es un ámbar oscuro, casi turbio. El aroma yo no lo vería capaz de diferenciar de una cerveza a de la otra. O sea, yo me pones la de Dark Classic y esta y me, pongo, me las pongo en la nariz y no tengo ni puta idea. fíjate
0: cual... que una lleva caramelo y la otra no, pero yo creo que el, el, el resto de matices olfativos eh, se lo comen y el caramelo desaparece.
1: Efectivamente. Ambas, a, a mí, para mí, ambas me huelen muy parecido. Como he dicho antes, son aromas dulce a malta y a caramelo que me recuerdan mucho al tofe. Eso sí, esta parece que la noto un pelín más fresca. Uh -huh. No sé, así como no sé, no sé a mujer es que tiene más fría, pero bueno, la como que en, la, la, en las napias hay como más frescor. Uh -huh. En lo que se refiere al sabor, sí que la noto diferente. Es cierto que los matices de Belga se nota como todo dulce, fuerte y maltosa, como su prima, bueno, como su hermana, ¿de acuerdo? Se nota que la primera. Eh, pero en este caso, a pesar de que tiene la misma graduación no se nota tan alcohólica, por lo que a mí me resulta más ligera de degustar, por lo que yo... Para mi gusto la he disfrutado más.
0: Aunque el zapatazo te lo llevas igual. Porque, sí, porque tienen 10,5 lar... 10, grados eh, igual. Eh, efectivamente, o sea
1: que... Eso, por eso, hay que tener cuidado. <risa> claro como la otra sabe más alcohol, dices, uh, esto está muy fuerte, me tomo una y ya está. Pero esta, como está más <risa> suave, y dices, eh, venga, parate. <risa> <risa> y ya, luego cuando te levantas... <risa> vamos ahí, valiente. <risa> vamos ahí, al cielo con ella, sí, señor. Eh, efectivamente, en cuanto a las maltas, no tengo el paladar tan fino para notar los cuatro tipos de malta que dicen en su página web que tiene. Eso sí, el sabor a malta que tiene es espectacular. Un último añadido a que decir que como, he estado, como me ha estado esta cerveza, le he tomado un pelín más de gaseosa que la primera clásica. O sea, uh -huh. a lo mejor ese, gas, ese frescor, ese gas, también va a lo mejor unido, puede ser. La recomiendo, sí, totalmente la recomiendo y está más que, más que a su prima. Se hace más ligera, irónicamente, porque también tiene 10 grados y medio. Y, como he dicho antes, cuidadín, porque. Efectivamente, tiene 10 grados y aquí te chuflas tres y las roscas.
0: Venga, no te vale el saltorio, ¿eh? No te vale el saltorio. Aquí no, 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 Pero sí, a mí me, me gusta más eh, que
1: su… Porque, sobre todo porque la nota menos alcohólica. Uh -huh. Y entonces yo le subí la nota y le he puesto un
0: 4 sobre 5. ¡Ostras, pipica! Pues espérate, pues espérate, no te voy a hacer spoiler, pero atiende, atiende la nota que le he puesto yo. Venga, venga. No sin antes, se nos ha olvidado Pipica también, que somos unos Bueno, que somos unos zamarros ya, el oyente, que nos sigue de hace tiempo, lo sabe ya. Tenemos que decir que este año también hemos hecho, eh, vamos a hacer y estamos haciendo una colaboración con el programa de nuestro amigo Antonio Madrid de Rock Me Radio, que lo podéis encontrar en Spotify, en ivos y todo y una vez al mes salimos en su programa que es de rock y heavy metal, recomendando una cerveza y un tema de rock y heavy metal para que te lo tomes mientras lo escuchas, así que deciros que busquéis ya Rock Me Radio porque ya estamos en nuestra primera colaboración que salió el día, creo que el 17 o 18 de octubre normalmente saca dos programas al mes, pues en el segundo programa del mes, ahí estamos nosotros colaborando con nuestro amigo Antonio Madrid Que es que me acabo de acordar Porque ha puesto una publicación en Facebook sí, es verdad. Y ya hay gente que está comentando Que la cerveza ya la ha probado Mientras escuchaba el, el, el tema Que recomendamos, así que no decimos nada más qué cerveza hemos propuesto En esta primera ocasión ¿Y qué tema de Rock y Heavy Metal le hemos propuesto para que lo escuchéis? Buscar Rock Mi Radio en Ivos, e en Spotify, que lo tenéis ahí. Y de vez en cuando, pues aquí salimos Pipica y yo, en colaboración, porque, pues porque sí, pues porque. Porque nos mola. Porque yo lo valgo, claro que sí. Venga, Pipa, ¿te hago spoiler de la nota o te digo la cata? ¿Qué quieres saber primero?
1: Eh, venga, la carta primero después la otra. Venga, pues la cata primero. Y ya cerramos. Venga, ya
0: cerramos, que llevamos ya unos cuantos minuticos. Yo creo que se va a quedar un programa así. La vuelta va a ser buena. Perfecto,
1: perfecto. Claro. Venga. Bueno, por cierto, ¿no hemos puesto a nuestro colega? ¿A qué colega?
0: <risa> sí, hombre, cuando tú, estás, cuando tú estás oyendo esto, Pipica, es la magia de la postproducción. ¡Ah! Nuestro amigo es que Rafa rara. Rafa Espinosa ya ha salido.
1: Pero no lo has presentado, Capullo. ¡Claro, bro. es verdad! Bueno, pero...
0: <risa> <risa> sí, porque tenemos una cuña que lo presenta, Pipica. <risa> Ay, Dios mío. <risa> a ver, perdonarnos. Hace muchos meses que no hemos grabado y estamos un poco. <risa> eh, un poco, uh,
1: un poco es como que estamos un poco ansiados. Estamos echándole tres en uno a nuestra, a nuestra chacarrilla. Exacto, ¿eh?
0: estamos echándole tres en uno al, al cerebro. Así que perdonarnos, pero pipica, eh, Rafa Espinosa ya salió. Que ya, sepas, vale, perfecto. Y además, que sepas que lo hemos presentado. Ah, muy bien. <risa> Bueno, Saludos, pues saludo, Rafa. Saludos, Rafa Espinosa. Eres, eres, un, eres un tío grande, es un tío grande, sí, señor. Sí, la verdad es que sí. Venga, pues vamos vamos con, con mi nota de cata. Pues vamos a ver si hay diferencias notables entre la Gultendras normal y esta cuádruple. Que es cuádruple, porque no, no lo hemos dicho. No, porque, sí, yo sí lo he dicho, ¿verdad? Ah, mi cata. sí, ah, pues. Es cuádruple porque se utilizan cuatro maltas distintas en su elaboración Y según algunas webs llevan el cuádruple de malta que la normal Según algunas, no, no todas, ¿vale? De espuma inicial da gusto verla eh? Tanto en cantidad, cremosidad y en ese tono de espuma algo tostado Aroma a malta pero principalmente da toques afrutados como buena cerveza ale belga ¿Vale? Buena cantidad de aroma que te incita a echarle el primer trago Pero aún hay que valorar el color ¿De qué color es esta cerveza? Pues color ámbar Algo turbio con buen burbujeo A diferencia de su hermana Es un poquitín más clarita No mucho, pero será, será por el caramelo que no lleva Efectivamente, pues casi seguro Hasta ahora, pues en la parte visual Burbujilio olfativa, estamos ante una cerveza Que podría llegar al 4 Sobre 5 pipicas sin problemas Llegará, pues depende del sabor Y eso lo cuento ahora mismo pues ya os adelanto que sí, Virgen Santa Al probarla, pues de primer trago Se te llena la boca de sabor Los sabores que te vienen eh, en la boca Vienen por este orden En primer lugar, toque, toques afrutados Con toquecicos dulces Luego, un leve toque amargo y finalmente un pequeño toque alcohol. Recordamos que esta cerveza tiene 10,5 grados de alcohol. Por tanto, que le aparezca el sabocico de alcohol. Obviamente,
1: como he dicho antes, en la crítica mía, es que es una cerveza que tienes que tener cuidadito. Claro, el, te, no.
0: el tema está que el toque de alcohol, Pipica, y estoy totalmente de acuerdo contigo, es que es muy leve. Es muy leve. Y eso es muy, 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 muy peligroso. En siguientes tragos y posteriores, pues solo nos queda disfrutar de lo mismo que en el primero. Una cerveza con mucho cuerpo, pero muy redonda y la verdad es que a mí me ha estado totalmente espectacular. Eso sí, acompáñala de algo de comida o, y acompáñate de alguien que te pueda llevar a echarte la siesta si te apretas dos o tres. O sea que... <risa> Hombre, puedes echarte una como el barbudo. <risa> que, claro, durante toda una noche, pues bueno, si no tienes prisa, no Hombre, está mal. Una de tres litros. <risa> y Pipica, te digo la nota. Venga, venga, pues nota. mira, Pipica, chan, 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 chan. Le he puesto un 4,5 sobre 5. La verdad es que esta golden drag cuádruple me ha estado para ponerle un piso en la playa. O sea, eso que no tengo 4 dinero. 4,5 sobre 5. Sí, eso sí. Es una nota muy,
1: muy, muy sí, buena. Sí.
0: la verdad es que ya sabéis. Si algún día, como ya os hemos dicho, que el, el 9 de noviembre vamos a sacar un concursico, si nos queréis enviar una cerveza por mi cumpleaños el 9 de noviembre, pues ya sabéis que si es una golden cuádruple, triunfas, pero vamos, pero seguro, 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 sin ningún tipo de problema. Oh, sí, Y bueno, Pipica, ya sabes que cuando suena
1: esto… Pues significa que nos vamos ya. debemos pues sí. terminar el primer episodio, que va a salir el 1 de octubre, y va el 1 de noviembre, pero… Eh, eh, lo que tiene las cosas… Como pero que... bueno, pero
0: bien hecho. Pero. Bien hecho y con buena voz, porque la verdad es que si lo tuviésemos que grabar con la voz que tenía con el COVID, ya te digo yo que no había sonado… <risa> Regulinchi. <te> ¡Había sonado <risa> Regulinchi! <risa> Bueno, recordaos de nuevo que el 9 de noviembre estamos muy, muy atentos a nuestro podcast en las redes sociales porque vamos a regalar cervecita de la mano de Cerveza 69 por su décimo aniversario. También recordaos que os suscribáis y escuchéis el programa Rob, Mi Radio de nuestro amigo Antonio Madrid que tenemos ahí una colaboración todos los meses donde os recomendamos una birra y un tema de metal para escucharla y la analizamos... También, recordarte que por favor, si escuchas esto, no te pedimos nada, o sea no cobramos nada, simplemente tienes varias opciones para ayudarnos. Una que no te cuesta nada, que es dejarnos un comentario en Ivos, porque ya sabes que cada vez que nos dejas un comentario, porque no, pica y yo nos apretamos una cerveza y nos gusta no. la piste.
1: Efectivamente, luego también puedes eh, suscribirte en todas nuestras redes sociales, obviamente, claro, no, que estés ahí conmigo, todo. Comentar,
0: no te cuesta nada.
1: Y luego también, si quieres cositas cerveciles, ahí nos ayudas un poquito. En plan, page, vas a nuestra página web, barra tienda, y si compras algo a través de Amazon,
0: y en Bezos nos hace un vídeo a nosotros. Claro, si es que no te pedimos nada. Tú con lo del comentario y tal, ya va a servido. Que luego te quieres comprar unas cervezas como, oye, me voy a comprar dos Golden Drag Classic y dos Golden cuádruple cuádruple de 75 centilitros. Porque estas navidades voy a hacer lo que es el barbudo. Nos la compras y ya está, y funcionando. También te digo que las Golden la Classic de 75 centilitros, bueno,
1: las 9000 también, normalmente las venden así porque la gente las compra en plan tipo vino. Claro. No sé si me entiendes, que sí. la gente
0: también las compra para, para compartir. Además, de hecho, lo puedes comprar ya y si quieres quedar como un señor y difundir la cultura cervecera estas navidades cuando vayas a cenar a casa tu suegro o tu suegra, pues te llevas una de estas y dices, mira, en vez de vino vamos a probar una cerveza De, que hecho, no he
1: de hecho, la recomendaría antes que las mierdas que, hicimos, que analizamos el año pasado. Eh, sí. De, de cervezas de, de Navidad. Que, que las vendieron
0: ahí como… Bueno, hubo alguna que no estaba mal. Ver, pero bueno, este año que pero, sepas que te comerás otro especial. Ya, pero <risas> a ver, pero hubo pocas buenas porque la gran
1: mayoría fueron una basura. O sea, eran decir
0: ¿Cerveza navideña? como era algo navideña? Una valiente mierda. Todavía que sepas que a estas alturas, Pipica, creo que todavía me queda una en mi casa porque menuda, no la quiero abrir. Menuda basura. Madre mía. <risas> Bueno, amigo, amiga, nos vemos en el próximo episodio canónico, en el próximo quintillo en el próximo Cerveceando Con, en el próximo, próximo, o en el próximo concurso donde vamos a regalar cervecita gratis, y nos vemos, así que hasta el próximo episodio, episodio.
2: Adiós. Adiós.